0: Dzień dobry Państwu, Szymon Glonek, DGPTOK, obiektywnie o biznesie. Ponad 1,2 mln studentów 1 października wróci lub rozpocznie kształcenie na uczelniach wyższych w Polsce. Fundacja Warszawski Instytut Bankowości wraz z Związkiem Banków Polskich przygotowała już po raz siódmy raport Portfel Studenta. Tym razem edycja 2022 I o studentach i ich portfelach opowie nam dzisiaj Michał Polak, wiceprezes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Michale, no to zacznijmy od takiego statystycznego portretu studenta. Ile jest kobiet lub mężczyzn, gdzie najchętniej studiują, jakie kierunki wybierali w tym roku.
1: Tak, no tutaj faktycznie tak jak pan redaktor wspomniał, staramy się tej sytuacji nie tylko finansowej, ale też takiej powiedzmy demograficzno-statystycznej przyglądać już od kilku lat i przy okazji rozpoczęcia każdego nowego roku akademickiego. Faktycznie pewne, pewne tendencje, pewne zmiany się zarysowują. Te dane, które przytaczamy, jeżeli chodzi o liczbę studentów, czy właśnie podział ze względu na płeć, czy ze względu na najpopularniejsze kierunki, są to oczywiście dane, które dotyczą sytuacji na koniec poprzedniego roku akademickiego, ponieważ ten najbliższy dopiero, dopiero będzie startował i tak naprawdę za kilka miesięcy będzie można to, to w sposób wiarygodny sprawdzić i ewentualnie porównać. Niemniej możemy założyć, że 1 października studia rozpocznie ponad milion 200 studentów w całej Polsce. Jest to liczba, która od mniej więcej kilku lat utrzymuje się na bardzo zbliżonym poziomie No i na pewno jest to liczba znacząco już niższa od tego szczytu, który przypadał mniej więcej w okolicach 2005 roku, kiedy tych osób studiujących w murach polskich uczelni było blisko 2 miliony, także widzimy tą różnicę znaczącą. Jeżeli chodzi o formę kształcenia, oczywiście tutaj zdecydowanie dominują studenci studiów pierwszego stopnia. Jest to ponad 60%. Tak samo oczywiście dominują studenci studiów stacjonarnych. Tutaj mamy w stosunku do poprzedniego raportu wzrost o 12% osób, które, które studiują stacjonarnie i analogicznie także bardzo podobne wzrosty, jeżeli chodzi o studentów zagranicznych. tak Tutaj nie tylko jest to związane oczywiście z sytuacją wojenną w Ukrainie, gdzie też Część osób studiujących no, przeniosło się już i, i wydaje się, że najbliższy rok akademicki spędzi w murach polskich uczelni, ale także już wcześniej, przed wybuchem wojny, no jednak wielu wielu studentów, głównie właśnie z wschodniej naszej granicy, przybywało do polskich uczelni, aby tutaj dbać o, o swoje wykształcenie i nabywało wiedzę w ramach, w ramach studiów.
0: Czyli nasze uczelnie cieszą się ogólnie powodzeniem i renomą wśród studentów, szczególnie za wschodniej granicy.
1: Tak, to już jest też tendencja, która już od dłuższego czasu się się utrzymuje. Są to studenci zarówno z Ukrainy, ale także chociażby z Białorusi. Pamiętajmy także, że polskie uczelnie, że tak powiem, umiejscowione w kraju Unii Europejskiej także są uczestnikami programu Erasmus+, Erasmus Plus, a więc tego programu wymiany studenckiej, gdzie, gdzie studenci również z innych krajów, także Europy Zachodniej, na zasadzie wymiany, czy to na semestr, czy to na cały rok akademicki, przybywają także do, do polskich uczelni. Oczywiście przede wszystkim tutaj dominują te największe uczelnie w największych o ośrodkach akademickich, a więc na pewno warto tutaj wspomnieć o Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu czy Katowicach.
0: No tak, ale pod względem geograficznym, bo o tym pan teraz zaczął wspominać, no to właśnie wybijają się trzy ośrodki akademickie, czy trzy województwa. Na pierwszym miejscu Warszawa, no nie dziwi, no bo w rankingu różnych uczelni wygrywa, czy to jeśli chodzi o uniwersytet, czy jeśli chodzi o politechnikę, Czy jeśli chodzi o też szkołę gospodarstwa wiejskiego, tak, z GGW w Warszawie, następne są jakie województwa?
1: Tutaj na pewno warto oprócz tych, tych, nazwijmy to kluczowych dwóch województw, czyli właśnie połanianego przez pana redaktora województwa mazowieckiego, a także województwa małopolskiego, no myślę, że warto wspomnieć tutaj na pewno o województwie śląskim, tutaj uczelnie katowickie, także województwo pomorskie, no też bardzo silna reprezentacja Trójmiasta, także no ciągle cenionymi ośrodkami akademickimi jest m.in. Lublin, który przecież w, swoim, w swoich granicach no ma dwie bardzo duże i szanowane uczelnie, Uniwersytet Marii Kiri Skłodowskiej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Także to są to takie miejsca, w których faktycznie tych studentów jest jest najwięcej i te ośrodki są w dalszym ciągu bardzo popularne, ale tak jak powiedzieliśmy, no zdecydowanie Warszawa, które nawet patrząc pod kątem największej liczby kandydatów, to tutaj te trzy pierwsze miejsca, są zdominowane właśnie przez dwie uczelnie warszawskie, czyli Politechnikę Warszawską i Uniwersytet. Na trzecim miejscu jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. No to
0: Duże ośrodki to też jest potrzeba dużego portfela, no bo utrzymanie się w Warszawie, Krakowie, czy Katowicach, czy Gdańsku no na pewno kosztuje dużo więcej niż w mniejszym mieście to przejdźmy do tego portfela, który Państwo badaliście i opisaliście. Co w nim znajdziemy? Jakie, jakie wydatki musi student ponieść i jak to mniej więcej się rozkłada finansowo?
1: Tak, można powiedzieć trochę metaforycznie, że w tym roku w portfelu studenta znajdziemy coraz mniej. To znaczy niestety sytuacja finansowa i materialna polskich studentów no jest w jakimś w wymiarze jednak odzwierciedleniem i odbiciem portfeli dorosłych Polek i Polaków. Sytuacja gospodarcza, z którą się wszyscy wszyscy zmagamy i tak naprawdę zmaga się każda każda z branż, również oczywiście dotyczy, dotyczy środowiska akademickiego, środowiska studenckiego. Według tych naszych symulacji, które co roku przygotowujemy na przykładzie innego studenta czy studentki z innego miasta akademickiego, aby też mieć pewnego rodzaju takie porównanie, aby na przykład nie, nie koncentrować się wyłącznie na wspomnianym ośrodku warszawskim, ale też próbować to oszacować w innych miastach. W tym roku poświęciliśmy uwagę przykładowej studentce architektury z Gdańska, studentce studiów niestacjonarnych, a więc tutaj to warto już na wstępie podkreślić, no bo jednak w takim miesięcznym zestawieniu największe obciążenie stanowi koszt czesnego, to jest ponad 600 zł. Oczywiście czesne jest na ogół płacone albo w takiej formule semestralnej albo rocznej, no niemniej podzieliliśmy tą liczbę właśnie na liczbę miesięcy przypadającą na semestr i to jest mniej więcej kwota wtedy około 650 zł miesięcznie. Oczywiście równie duże wydatki, jeżeli chodzi o kwestie związane z zakwaterowaniem. Tutaj także ponad 500 zł. to w takiej sytuacji, w której studentka wynajmuje pokój, a nie całe, całe mieszkanie na swoją wyłączność. A także oczywiście wysokie, wysokie koszty i rosnące koszty związane z tymi, nazwijmy to wydatkami codziennymi, takimi jak zakupy spożywcze, zakupy artykułów higienicznych, czy nawet komunikacja. Tak, To wszystko nam ubiera się w taki, w taki rachunek, który opiewa na kwotę ponad 3100 zł, co jest kwotą w skali historii naszego raportu, kwotą zdecydowanie najwyższą. Względem ubiegłego roku jest to wzrost o ponad 400 zł a względem pierwszej edycji naszego raportu w 2016 roku no jest to niemalże wzrost dwukrotny. Oczywiście należy wspomnieć i, i podkreślić, że przez ten czas po pierwsze mamy do czynienia ze wzrostem ze wzrostem wynagrodzeń, po drugie także z wprowadzeniem pewnych ulg podatkowych dla, dla tych młodych osób. Niemniej no jest to znaczący znaczący wzrost i jeżeli ten wzrost przypada w tak trudnej sytuacji gospodarczej, w jakiej obecnie się znajdujemy, na pewno stanowi to bardzo istotne obciążenie dla ludzkiego portfela.
0: No, ponad 3000 złotych na miesięczne wydatki dla młodego człowieka to rzeczywiście są spore pieniądze. Ja od razu zapytam to, czy studenci myślą o pracy? jakiej pracy szukają i jakich zarobków oczekują za tą pracę.
1: Tak, oczywiście czas takich studentów, którzy skupiali się wyłącznie na studiowaniu i na tych wszystkich, nazwijmy to przyjemnościach związanych z życiem studenckim, już od dłuższego czasu, można powiedzieć, gdzieś tam przeszedł do do historii. Już od kilku, jeżeli nie kilkunastu lat studenci bez względu na to, czy czy są studentami stacjonarnych, czy niestacjonarnych, czy studiują w mieście rodzinnym, czy jednak muszą wyprowadzić się do innego miasta. Generalnie rzecz biorąc cenią sobie pewną niezależność finansową i przede wszystkim pewne dorobienie do budżetu, który albo to uzyskują dzięki wsparciu rodziców, albo poprzez różnego rodzaju stypendia i jednak starają się bardzo aktywnie szukać szukać pracy. Tutaj jeżeli mówimy o oczekiwaniach zarobkowych, to one oczywiście naturalny sposób, tak jak pewnie oczekiwania pracowników wszystkich branż z roku na rok rosną. Jeszcze w momencie tego pierwszego roku pandemicznego ta mediana oczekiwanego wynagrodzenia netto, to są dane, które podajemy w raporcie za... Za, za raportem firmy PWC odcylowały w granicach 4000 złotych netto, natomiast obecnie no, ta kwota już znacząco zbliżyła się do kwoty 5000 złotych netto, a więc w zasadzie w ciągu dwóch lat wzrost o 1000 złotych w tych oczekiwaniach no, to także jest pewnego rodzaju presja, jaka jest nakładana na pracodawców jeżeli chcą faktycznie mieć, mieć szansę na, na zatrudnienie młodych osób. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, o którą pytał pan redaktor, tutaj generalnie rzecz biorąc znaczących zmian nie ma. To znaczy studenci preferują i też są poszukiwani przede wszystkim w branżach gastronomicznych, handlowych czy rozrywkowych, Tak, a więc miejsca, w których faktycznie jest... Popyt na, na usługi i na pracę e, młodych ludzi, e, bardziej dyspozycyjnych, e, mniej, mówiąc wprost, e, problemowych. Dlatego tak ważne było to, e, był ten moment, w którym po tym pierwszym uderzeniu pandemii e, zdecydowana ta większość, ta większość ta sektorów ta gospodarki ta ponownie ta się otworzyła i była możliwość zatrudnienia e, młodych, e, młodych osób. I widzimy to, że dzisiaj znowu już funkcjonujące restauracje czy, czy, czy sklepy, czy inne usługi są są znacząco wzmocnione tymi, nazwijmy to, młodymi kadrami. Niemniej raptem po tych dwóch latach trudnego takiego okresu przejściowego, gdzie faktycznie te oszczędności, o czym też piszemy w naszym raporcie, znacząco stopniały wśród wśród młodych ludzi, no to jednak muszą się dodatkowo jeszcze teraz zmagać z rosnącymi kosztami kosztami życia, no i takim pierwszym doświadczeniem w życiu dla nich, jakim jest doświadczenie środowiska podwyższonej inflacji, no i pewnego takiego zmianu, pewnej takiej zmiany myślenia i podejścia do życia, że niestety pewnych, pewnych rzeczy i pewnych przyjemności będą musieli sobie w najbliższym czasie odmawiać, jeżeli chcą wiązać koniec z koniec.
0: No jeśli chodzi o... Poznanie inflacji i dowiedzenie się, co to jest, to rzeczywiście myślę, że całe pokolenie zostało wychowane w Polsce, które nie miało do czynienia, no bo inflacja od 20 lat była pomijalna, jeśli chodzi o długoterminowe myślenie o gotówce. Zresztą krótkoterminowe myślenie też, tak. O finansowaniu, inflacja na poziomie 2-3%. No. Można rzeczywiście zapomnieć, że jest. Ale powiedział Pan, że ważnym składnikiem, ważnym elementem portfela studenta to jest mieszkanie. I też przyjrzyjcie się w raporcie temu, gdzie studenci mieszkają, jak mieszkają. No właśnie, czy to są akademiki, czy to są mieszkania prywatne, Czy to jest wysoki standard? Jak to się zmieniało na przestrzeni tych siedmiu lat?
1: Tak, tutaj można powiedzieć, że też oczywiście pewne zmiany zanotowaliśmy, natomiast myślę, że warto wspomnieć o tych zmianach bardziej w perspektywie tych ostatnich dwóch, trzech lat. To znaczy my zauważyliśmy po pierwsze, jeżeli chodzi o o miejsce zamieszkania, utrzymanie się pewnej tendencji, którą oczywiście rozpoczęła i zapoczątkowała pandemia, to znaczy, że mimo tego, że zdecydowana większość uczelni wróciła do formuły stacjonarnej, to dzisiaj nadal, i to są dane za lipiec bieżącego roku, a więc bardzo bardzo świeże, nadal najbardziej preferowanym miejscem i formą zakwaterowania dla studentów, utrzymuje się mieszkanie w domu rodzinnym i dzięki temu unikanie czy brak konieczności wnoszenia opłat za, za najem. Oczywiście tutaj mamy pewnego rodzaju spadek w stosunku do roku 2021. Tam ten odsetek wynosił około 50%. Dzisiaj... Jest to 43%. Niemniej nadal jest to dominująca, dominująca forma, co pokazuje, że doświadczenie właśnie kiedy to z powodu wprowadzenia edukacji zdalnej studenci z zupełnie oczywistego powodu zrezygnowali z wynajmu mieszkań czy też pokoju w akademiku w miastach, których studiują na rzecz powrotu do domu rodzinnego i faktycznie zaoszczędzenia no, znaczących, znaczących kwot. Wydaje się, że, że, że dzisiaj również taka tendencja, nawet jeżeli delikatnie mniejsza, to nadal jest, jest dominująca. Oczywiście na drugim miejscu są, są osoby, które, które deklarują mieszkanie w wynajmowanej nieruchomości. To jest w tym roku około 34%. No i kolejne, kolejne pozycje to oczywiście mieszkanie w, w akademiku niecałe 10%, co oczywiście wynika nie tyle z niechęci do mieszkania w akademiku, co po prostu z ograniczonej podaży miejsc, jaką akademiki są w stanie zaoferować studentom i po prostu no, no te miejsca, mówiąc kolokwialnie, schodzą zawsze jak na pniu i, i, i bardzo trudno jest zdobyć takie miejsca w akademiku, zwłaszcza, że tak jak też warto podkreślić, i no standard mieszkania w tym akademiku też jest z roku na rok coraz wyższy. One naprawdę zaczynają nawet w niektórych przypadkach przypominać dobrej klasy hotele. Są również te, tak zwane akademiki prywatne, które zaczynają powstawać i być może za kilka, ale myślę, że to jest kwestia co najmniej kilku lat, te tendencje będą się, będą się zmieniać. Oczywiście dla studentów niezmiennie bardzo, bardzo ważnym elementem jest pewnego rodzaju intymność i prywatność, jaką mają w przypadku zakwaterowania. Zdecydowanie największy odsetek naszych badanych studentów deklaruje, że, że zajmuje pokój samodzielny. To jest ponad 60%. Natomiast warto podkreślić, że mamy tak naprawdę pojawienie się pojawienie się w tym roku po raz pierwszy takiej odpowiedzi i to już w wymiarze 16%, co jest myślę, że znaczącym, znaczącym wzrostem w stosunku do roku ubiegłego, a więc deklaracje studentów, którzy deklarują, że zajmują całą nieruchomość samodzielnie, tak? czyli tutaj wynajmują te różnego rodzaju kawalerki, mikroapartamenty, jednak tutaj wydaje się, że też to te doświadczenie pandemii spowodowało, że w miarę możliwości unika się jednak dzielenia pokoju, czy nawet tak jak w przypadku tych 16% całego, całego mieszkania z, z innymi osobami, aby jednak sobie zapewnić pewnego rodzaju komfort i taką, taką niezależność, samodzielność i, i przede wszystkim, przede wszystkim prywatność.
0: No dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie. Odnośnie oszczędności, o których też Pan wspominał i o których piszecie, czy polscy studenci oszczędzają, czy to mają w głowie taki, no właśnie, ten swój portfel, w którym mają przeznaczone, nie wiem, x złotych albo x procent na to, żeby odłożyć na przyszłość, na jakieś ekstra wydatki?
1: Ja powiem tak, polscy studenci na pewno chcieliby oszczędzać, natomiast na pewno czasem nie potrafią. Czasem też i tak też podejrzewamy po prostu, faktycznie te miesięczne wydatki są na tyle wysokie, że no tych możliwości do odłożenia jakichś pieniędzy na koniec miesiąca jest, jest stosunkowo niewiele. Oczywiście, patrząc na, na wyniki też badań, które, które przywołujemy w naszym raporcie, ten odsetek osób, które deklarują, że miesięcznie nic nie są w stanie zaoszczędzić, utrzymuje się na rok do roku w takim samym poziomie, to jest 13%. Natomiast no te, ten odsetek osób oszczędzających w kolejnych przedziałach kwotowych jest w miarę do siebie zbliżony, to znaczy, Zdecydowanie największy, największy odsetek studentów deklaruje, że jest w stanie zaoszczędzić między 250 a 500 zł miesięcznie, co jest już takim, taką kwotą, która myślę, że może dać początek, początek, że tak powiem, właśnie gromadzenia tego, tego kapitału. Nieco mniej deklaruje te kwoty, te kwoty niższe czy między 100 a 250, czy, czy, czy po prostu po, nawet poniżej 50 zł. Niemniej no tutaj ta tendencja, w której de facto, jak sobie to, to wszystko sumujemy, w której 87% polskich studentów jednak próbuje co miesiąc coś zaoszczędzić, jest, jest taką tendencją, która nas cieszy. Natomiast to, co nas martwi i to jest na pewno też efekt, tak jak powiedziałem wcześniej, tych najpierw problemów związanych z pandemią i ograniczeniem źródeł zarobkowania, teraz na pewno związanych z sytuacją gospodarczą i jakby wzrostem cen w wielu obszarach, to to, że blisko co piąty polski student deklaruje, że obecnie nie ma żadnych oszczędności. To znaczy my domniemujemy, że jest to sytuacja, w której pewne kwoty mieli zgromadzone, natomiast poprzez to, że nie mogli przez jakiś czas zarabiać, no bo część branż było pozamykanych. Teraz dodatkowo muszą, no mówiąc to, wydawać miesięcznie więcej. To spowodowało, że jednak tych oszczędności jakichś znaczących nie mają. I to jest na pewno sytuacja, która która wymaga dalszego przyglądania się. Oczywiście tych takich najbardziej zapobiegliwych studentów, a więc tych deklarujących Stan swoich oszczędności powyżej 10 tysięcy złotych jest no, stosunkowo niewiele, to jest 15%. Zdecydowanie większość oscyluje w tej granicy pomiędzy tysiącem a pięcioma tysiącami złotych, co jeszcze raz sięgając do tego rachunku miesięcznego tegorocznego, no, też tak naprawdę pozwala na ewentualne pokrycie kosztów mniej więcej półtora miesiąca życia, co także pokazuje, jak, jak niewielkie są to są to kwoty. Natomiast no, z naszej strony, jako, jako fundacji tym bardziej i tym ważniejsze jest prowadzenie szerokich działań edukacyjnych, również wśród studentów, ale tak naprawdę od najmłodszych lat, aby jednak budować takie postawy proszczędnościowe, bo Szczególnie właśnie w tak trudnych sytuacji gospodarczej, w jakiej się znajdujemy, no to właśnie ta poduszka finansowa, na którą możemy upaść i, i się nie potłuc, może być, może być na wagę złota.
0: No, dokładnie taki. oby też studenci myśleli o tym w przyszłości. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę i przybliżenie nam portfela i obrazu, szczególnie tego finansowego polskiego studenta. Anno Domini 2022. Moim i Państwa gościem był pan Michał Polak, wiceprezes zarządu warszawskiego Instytutu Bankowości.
1: Dziękuję bardzo.